0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Am ascultat, relatându ni să în Evanghelia de astăzi, despre vindecarea îndrăcitului din Gadara, relatându-se din Evanghelia Sfântului Luca, din capitolul 8, versetele de la 26 la 39. ni se relatează o minune care ne spune mult nouă. Minunea de astăzi ne arată că în fața lui Dumnezeu, mântuirea unui suflet valorează mai mult decât toate turmele Pământului. Avem în noi fiecare om chipul lui Dumnezeu și acesta este în primul și în primul rând un bun de natură spirituală care nu poate fi prețuit sau nu poate fi cuantificat în bunuri materiale. Și pe acesta noi trebuie să-l păzim. Pe acesta noi trebuie să-l grijim ca să se poată produce trecerea noastră sau înălțarea noastră de la chip la asemănarea cu Dumnezeu. Pe El trebuie să-L păzim ca frumusețea acea din tâi să nu ne fie furată, să nu ne fie stricată sau alterată sub, ați văzut, presiunea ispitirii care mereu vine de la, cel, de la cel rău. Încă o dată, parcă, Evanghelia de astăzi ne arată că suntem prinși fie că ne dăm seama sau nu fie că conștientizăm mai mult sau mai puțin acest lucru, suntem prinși într-un război nevăzut, cum zic părinții, și în care de cele mai multe ori, din nefericire, noi suntem victimele. În sângerații, suntem desfigurații, mutilații lucrării diavolului, din nefericire. Repet, suntem victimele acestui război. Prea puțin câștigăm acest război. E o lucrare pe care diavolul o împlinește asupra noastră în multe chipuri și asuprirea aceasta a diavolului este, să știți, tragedia vieții noastre ca și oameni. E o asuprire care are loc continuu și de care însă, din nefericire, sunt conștienți foarte puțini oameni. Și, din păcate, nu reușesc să împlinească oamenii această luare a minte continuă la această asuprire, la această influență negativă continuă, această presiune continuă pe care El o așează, o așează asupra noastră. Cuprinși de mânie contra Lui Dumnezeu, veșnic revoltați și nemulțumiți, mânioși pe oameni care sunt în chipul Lui Dumnezeu, diavoli încearcă pretutindeni și în toată vremea să câștige ucenici cât mai mulți de partea lor, să le răpească sufletele, caută să-i fure cu orice preț, să cu orice preț vieții, vieții celei veșnice. Și să desfigureze creația, creația lui Dumnezeu. De aceea, credinciosul adevărat trebuie să fie mereu atent. Credinciosul adevărat trebuie să sesizeze mereu având trezvie și această virtute este foarte importantă și stând așezat în rugăciune, prezența și lucrarea celui viclean. Și să nu se lase mințit sau înșelat, prins în mrejele sale. Cum știm foarte bine, pentru că de atâtea ori am vorbit despre lucrul acesta, diavolul este o ființă înrăită. O ființă care este stăruitoare în a neamăgi, neodihnită în a împlini, în a face răul. Locul lui nu este iadul acum. Da, ci aici. Nu are acum o împărăție a lui, ci e aici. Lumea lui e aici, formată din cei care îi se încredințează cu știință sau cu neștiință sau formată din cei care trăiesc în mentalitatea Lui, din cei care trăiesc în logica Lui și care este o logică sau o mentalitate opusă celei Lui Dumnezeu. Formată din cei care experimentează și se identifică cu, un stil, cu, cu o formă mincinoasă de a înțelege și de a trăi viața, formă care este inspirată, inspirată de El. Rare ori, cum știm foarte bine, prezența și lucrarea lui este, este evidentă pentru cel care e lume sau neduhovnicesc. Cea mai mare ispită a lui, noi știm, că este aceea că nu există. Că nu este. El nu apare niciodată. El este mereu în spate. Ei, și omul neduhovnicesc nu îl sesizează. Ne trezindu-se, fiind atent, ne statornic când trezvie. El, el împlinește voia și din nefericire efectul acestei împliniri se va vedea mult mai târziu și va afecta teribil teribil viața. Ce face? Cum ne înrurește diavolul pe fiecare dintre noi? Pentru că există această presiune a sa pe care o pune mereu asupra, asupra noastră. Întâlnirea cu diavolul nu înseamnă de multe ori o astfel de... de cele mai multe ori nu înseamnă o astfel de situație cum este cea descrisă din Evanghelie. În primul rând, acolo unde este necredință, cultivă necredința. O sporește. Îi face pe oamenii care nu cred să-și găsească argumente pentru necredința lor și pentru a rămâne departe de Dumnezeu. Oricum, el cultivă uitarea și neștiința omului, care sunt urmări teribile ale căderii lui Adam. El profită de aceste, de aceste vulnerabilități negative ale creației care, care l-au afectat pe om în urma, în urma căderii. Uitarea și neștiința. Adam căzând a uitat. A uitat de Dumnezeu, a uitat de adevărul proprii sale existență, a uitat de cine este El, a uitat tot ceea ce e esențial. Și nici nu mai știe. Și El profită. Ca de un copil mic care e neștiință și care e, e necunoaștere. Profită pentru ca omul să-și uite cu desăvârșire rădăcinile și identitatea să-și o piardă. Să nu mai cunoască adevărul existenței sale și să trăiască în chip mincinos, rupt de Dumnezeu, crezând că se poate baza doar pe sine însuși, Înțelegând și trăind astfel greșit propria sa libertate, omul este o victimă sigură în mâinile mâinile diavolului. Apoi, pe cei care sunt un pic conștienți de Dumnezeu și au legătură cu viața dovnicească, dar nu o trăiesc profund și își dau seama și de sensul vieții lor, dar nu trăiesc printr-o necontenită raportare sau adâncire a acestuia, pe ei se străduiește să-i determine a trăi cât mai slab duhovnicește și a fi cât mai formali cu lucrurile lui Dumnezeu. Îi atrage, și observați acest lucru în general la tineri, îi atrage cu o ofertă generoasă a lumii, a străzii, a bunătăților și a plăcerilor de aici, pentru a închide în realitățile de aici. Și pentru a, pentru a face ca experiența religioasă să fie redusă la minim. Devenind de foarte multe ori un adaos sau un etc. la bagajul vieților Și nu un mod de a fi care împlinește, împlinește existența. Diavolul dă omului impresia că lumea cu ale ei îl pot suplini pe Dumnezeu și îl pot împlini pe om. Uitați-vă Uitați-vă un pic la lipsa de, de, de interes a celor mai mulți tineri și a oamenilor în general care cunosc din Dumnezeu, care vă văd împlinind lucrurile, care au cât de cât o orientare spirituală a vieților. Uitați-vă la lipsa lor de pasiune pentru Dumnezeu și pentru lucrurile sfinte, de motivație pentru lucrurile, pentru lucrurile sfinte. Orice i-ar mișca mai mult orice i-ar sensibiliza mai mult, iar ar atrage mai mult decât cele, decât cele spirituale. Pe care dacă le fac, le fac formal, voi știți, cu greutăți, adesea împinși de la spate, adesea mișcați cu forța. De cele mai multe ori, dacă le împlinesc cu de bună voie, le fac fiind ei înșiși puși în niște situații, în niște situații limită. Diavolul convine această stare de a interacționa doar ocazional și cât se poate de formal și de minimal cu Dumnezeu. E o altă categorie. Ei, apoi el de curse și se, și, și spitește, noi știm, pe toți potrivit stadiilor lor Și pe cei mai de jos duhovnicește și pe cei aflați mai sus duhovnicește. Strădându-se se determine să păcătuiască și să devină pătimași și pe cei care sunt conștienți și pe cei care nu sunt conștienți, El îi atrage trage înspre păcat și înspre patimă. Ură, mânie, minciună, impostură, hoție, răzbunare, desfrânare, binefacere răsplătită cu răutate, dragoste schimbată în întrădare și așa mai departe. Iată câteva din nenumăratele biruințe cu care satan îl câștigă pe om. Câte patimi, atâtea uși deschise în inima omului pentru cel rău. Toate aceste cuceriri ale lui în noi reprezintă, cum vă spuneam de atâtea ori și vă atrăgeam atenția, proprietatea lui în noi. Diavolul are proprietăți în noi. Noi încă nu l-am izgonit pe Vechiul Chiriaș de plin din inima noastră. Pentru că încă mai tolerăm păcate, încă mai tolerăm răutăți, încă tolerăm tot felul de stări care sunt contrare. Stări în care un creștin adevărat imitator al lui Hristos trebuie să trăiască. Și toate acele lucruri și stări și situații negative din inimă, toate acele semințe a răului care încă mai sunt ascunse, În pământul, inimii reprezintă dreptul și proprietatea diavolului în noi. Ele deschid uși prin care el intră și pătrunde pentru a ajunge la ceea ce e a lui. Și nimeni nu îi se poate împotrivi. Decât noi. Să scoatem ceea ce e a lui din noi. Să scoatem ceea ce e a lui din noi. Și să-l primim, să curățăm și să-l aducem pe Hristos. Dar El intră pentru a veni și pentru a le căuta ceea ce a Lui. El vine atras în noi de ceea ce e a Lui noi. Noi îl atragem. Nu îl atragem cu curăția noastră. Îl atragem cu ceea ce îi aparține să vină noi. Noi îl atragem. (coughs) Și din nefericire nu realizăm acest lucru. Pentru că dacă am realizat cât de cutremurătoare e situația, de teribilă, ne-am speriat și ne-am ridicat ca să luptăm, dar stăm așa într-o sfântă din așa, cu ghilimele de rigoare trândăvie și nu împlinim împotrivirea noastră așa cum ar trebui ca să o împlinim. Credem că îl avem și pe Domnul în inimă, dar în același timp și diavolul are proprietăți în noi. Ori Hristos ne-a spus nu puteți să slujiți la doi domni. Hristos nu poate să locuiască la oaltă cu diavolul. Noi dorim să credem că inima noastră e a lui Iisus. Însă și prezența diavolului prin ceea ce e a lui în noi e certitudine. Și atunci vreau să vă întreb și să mă întreb și să ne întrebăm împreună câte avem, cât câți proprietari avem în noi. Cine este cel care de fapt Dă direcția vieții noastre. Cine e cel care dă tonul gândurilor, a trăirilor, a experiențelor, a faptelor noastre în fiecare zi? Cine ne inspiră cel mai mult în fiecare zi? Cine are o putere de convingere asupra noastră în fiecare zi? Ne convinge cuvântul Evangheliei în fiecare zi? ne convinge prezența lui Isus în inimă în fiecare zi? Sau ne convinge El, celălalt, care ascunză ascuns acolo părând, dându-ne impresia că nu este și ne inspiră pentru a fi cu tot felul de păcate și răutăți mereu și repetându-le mereu și ne ieșim din ele. Pentru că El nu vrea ca să ne împotrivim. Și noi ne mințim că vai ce grea e dar nu ne împotrivim de fapt. Cine ne inspiră? Cine are drepturi mai mari în viața noastră? Apoi, pe cei care sunt un pic mai înaintați dohovnicește, îi tentează cu ispită mai înalte. Îi tentează cu amintirile trecutului, de altfel tristul și amarnicul nostru trecut, pe care poate nu l am pocăit. Ne tentează cu tot ceea ce au lăsat în urmă, cu neînțelesul dor al păcatului, al vieții căzute, îi tentează cu slava deșartă, cu amăgitoare păreri bune despre sine, cu flambarea continuă, da, a eului, nu trezirea asta egoismului, și legată aceasta cu judecata lui, neatenția la relația cu el, continuă nemulțumire, supărare sau cârtire, împotriva omului de lângă. Împotriva omului de lângă. Să avem grijă mereu la șoapta pe care diavolul ne-o pune în ureche pentru omul de lângă noi. Nu cred că nu, ați auzit, nu l-ați auzit niciodată șoptindu-vă. De multe ori lui sunt foarte fine, de nu dai seama de ele. Dar când diavodul te montează cumva asupra aproapelui, eu cred că atunci e o situație în care glasul lui îl poți discerne limpede și obtindu-ți în ureche. Și acest lucru trebuie să ne sperie. Nu suntem noi cei care vorbim cu noi despre aproapele, ci este El care ne vorbește în ureche despre aproapele. Este El cel care ne-l pictează în ureche, în mintea și în inima noastră aproapele, Este El care să-mi seamănă în noi nefirescul în relația cu aproapele, care îl blamează în urechile noastre aproapele pentru a ne strâni împotriva aproapelui. Nu e vocea noastră. Și cred că o știți. Când celălalt nu e cum ați vrea sau are altfel de atitudine sau vă supără cu ceva, în minte începe. În ureche începe să se audă despre el, continuu, continuu, amintindu-ți, vocea îți amintește și ce-a făcut înainte și după și în sfârșit îți spune atâtea încât cu greu te stăpânești să nu intervii negativ și să strici și mai mult. Aveți grijă, e o mare ispită aceasta, v mai trase o dată atenția. Dar aveți grijă la vocile alea. Da? Apropo de, de cine ascultăm și de cine ne, ne dă direcția în fiecare zi. Vreau să dobândiți o așezare în Hristos și o dăruire lui Hristos, lui Hristos totală și să acționați doar prin El. El să fie respirația voastră, să fie gândul vostru, să fie mișcarea voastră a inimii, să fie totul în voi. Pe cei mai înalti ovnicește îi tentează, ziceam, cu slava de șartă, îi tentează cu neascultarea, îi tentează cu refuzul schimbării totale sau radicale, de pline. Se observă o violență apropo de cochile de care vă vorbeam în duminica cealaltă, la școala de duminică, care e apărată cu multă violență, cu multă violență de multe ori, încât ți frică să mai și intervii, să mustri. Vrea apoi deavolul să împiedice ducerea mai departe a destinului nostru duhovnicesc, a fie căruia pe calea pe care i-a arătat-o Dumnezeu, prin chemarea pe care a făcut-o, unul pe un drum, altul pe altul. Devărul vrea ca și ar- chemarea pe care Dumnezeu ne-a pus-o în inimă, pictându-ne oamenii de lângă noi, dându-ne dezgust de situațiile de viață în care suntem deja mai departe, vrea să ne rateze chemarea. Vrea să ne determine să o pierdem. Chemarea pe care o avem pentru orice, de la Dumnezeu. Trebuie păzită pentru ca să nu ne fie răpită. Să nu ne fie răpită. Trezvie, trezvie, trezvie. Atenție necontenită. Atenție necontenită la Hristos și prin El atenție la ceea ce poate veni din afară sau dinăuntru stârnit în mod, vedeți cât de înșelător de Cel care mereu e atent la noi, dar nu are atenția iubitoare lui Dumnezeu, ci pentru atenția care ne duce la pierzare. Atenție! Sunt multe, iubiții mei, provocările și ispitele celui viclean. Iată, nenumărate feluri, ați văzut, se apropie de noi, ne caută, ne abordează. Important este să avem mereu trezvie, atenția îndreptată mereu asupra lui Hristos, să putem să rugăm să vină Duhul Sfânt să ne dea discernământul și vederea clară asupra vieții, asupra situațiilor, să nu zicem că e ceva normal când e o stare de ispită și în, în conformitate cu acest adevăr pe care El să ne-l arate mereu limpede în minte, să acționăm de fiecare dată. Dar asta înseamnă așezare, în Hristos și înseamnă trezvierea. Așezarea presupune rugăciunea care mereu trebuie să se miște în inima, în inima noastră să ne salvăm sufletele și să ne salvăm unii pe alții de ispita a diavolului, pe care ne-o face nu doar personal, ci și unul ne întoarce unul împotriva altuia. Dar important este să avem și conștiința acestei confruntări a noastre cu el sau a lui cu noi, că nu noi provocăm. Suntem provocați în războiul nevăzut. Dar e o confruntare care e continuă. Să știți că nu e episodică Confruntarea cu, cu diavolul este continuă. Este contrapunctul providenței lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu ne poartă de grijă continuu, așa diavolul are un alt fel de, purtare, de, alt fel de purtare de grijă față de noi. Noi sesizăm doar ispitele lui mari, dar nu sesizăm că este o presiune sau o răurire continuă asupra noastră. De la cele mai mici gânduri sau stări pe care acele gânduri le generează în noi, vis-a-vis de mișcarea noastră interioară, de relația cu semnul, de ce se înseamnă implicarea noastră în afară. E o presiune în gând, în stare, în faptă pe care el o face, o face mereu asupra noastră. Să luăm minte, e important să avem conștiința acestui, acestei confruntări, acestui război în care suntem, suntem prinși. Nimic nu e mai eficient, să știți, pentru acest stadiu, doamneștească, în care suntem, decât ascunderea noastră în Hristos. Nu avem puterea de a înfrunta pe diavolul fățiși, cum au făcut-o mare părința nevoință, Cel puțin acum. Sau unii. Și în aceea zic tot părinții că cel mai înțelept lucru este să ne păzim, nu să ne războim cu diavolul, cât să ne păzim, să respingem atacurile lui să eliminăm proprietățile din inimă și să stăm ascunși în Hristos. Asta trebuie fiecare din noi să facă. Pentru început arma noastră este să eliminăm proprietățile, să desproprietărim din inima noastră, să nu mai împlinim voia Lui, să respingem ispitele și să stăm ascunși în Hristos. Să stăm ascunși în El, în inima Lui. Și prin El astfel să-l biruim pe vrăjmașul. Dar să stăm, să, să trăim statornic în el. Deci, câtă vreme slujim la doi domni, nu putem să facem mai nimic în viața sufletească. Să ne trezim și să conștientizăm cât de important este slujirea integrală a lui Hristos și hotărârea asta, de cine ascultăm și cui slujim și a, căr- a, căr- a căr- mentalitate și logică, și gândire, și fel de a fi, și de, simt, de a simți, ne împropriăm. Trebuie să ne decidem. Numai cu jumătăți de măsură. Numai. Fac foarte mult rău. Noi ne-am obișnuit să trăim de multe ori cu jumătăți de măsură. Atenție, fără jumătăți de măsură. Dacă umblăm în, în pas cu Duhul ăsta decadent al lumii, atunci nu mai suntem în cadență cu cerul. Dumnezeu și păcatul, să avem foarte clar în mintea noastră, stau pe planuri total diferite. Nimeni nu poate întoarce fața către Dumnezeu până ce mai întâi nu întoarce total și integral spatele păcatului. Nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu până ce mai întâi nu urăște păcatul și tot ceea ce nu e Hristos în El și tot ceea ce e uman în El. E nevoie. De, de, de o astfel de atitudine interioară și de astfel de, de determinare, de astfel de hotărâre în a asuma acest conflict, în a fi atent la el mereu și a trăi cu adevărat în Hristos, spus în Hristos. Dacă stăm în el și suntem preocupați mereu de Hristos, să știți că biruința împotriva diavolului se împlinește și de la sine. Pentru că Hristosul din noi sau în care suntem ascuns, Ascunși biruiește. Dar să luăm aminte. E o presiune. E o înrăurire a diavolului. Care, zic ce Scriptura, când zilele din urmă se va înmulți. Și ferice de cel care rămâne până la capăt în credință. Să veghem să nu pierdem ceea ce avem. Și să nu mai ascultăm de șoaptele mincinosului. El vă minte. El ne minte cu orice ne minte. Nimic nu e adevărat din ceea ce ne promite. Aici, că nu poate promite mai departe. Lumea asta. Dar totul e o minciună, e o iluzie. Să fim trăiești în Hristos și să-L slujim cu bucurie cu toată inima noastră și să ne ținem în iubire unul pe celălalt, să ne păzim unul pe celălalt, să avem grijă unul de celălalt. Rămânând uniți și înfruntând orice situație și biruind-o prin Hristos, Domnul nostru, a căruia e biruința și slava în veci nesfârșiți. Amin.